0: meine lieben Schlaufuchs-Fans, es ist wieder soweit, es ist der vierte Freitag im Monat und damit Zeit für eine neue Folge E-Learning Inc., dem Podcast für die digitale Aus- und Weiterbildung. Ich bin Vanessa Klein, seit 2014 bei der IMC im Bereich Marketing and Communications und Host dieser Show. Heute habe ich ein ganz aktuelles Thema dabei. In vier Tagen, also am 28. Mai, ist der Deutsche Diversity Day. An diesem Tag machen Unternehmen ihr Engagement zum Thema Diversity in internen und externen Aktionen deutlich. Auch die IMC, die moderne Arbeitswelt, ist schließlich digital, vernetzt, flexibel und nicht zuletzt vielfältig. Deswegen ist mein heutiger Gast Elke Zastrau, seit 2010 Head of HR bei der IMC. Mit ihr möchte ich über das Thema Diversity sprechen und welche Chancen eine vielfältige Belegschaft für Unternehmen bereithält. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview. Hallo Elke, schön, dass du da bist. Hallo Vanessa, vielen Dank für die Einladung. Du bist ja nun seit neun Jahren bei der IMC Head of HR, hast du vor einige Jahren in Paris gelebt und gearbeitet und bist von Haus aus Geisteswissenschaftlerin, also eigentlich Quereinsteigerin im Personalmanagement. Aber magst du dich
1: einfach kurz selbst vorstellen? Genau, ich habe auch, wenn man so will, einen diversen Hintergrund. Ich bin äh, Quereinsteigerin im Personalmanagement, wie du schon sagst. Ich habe in Heidelberg Romanistik und Germanistik studiert, also eine Kultur- und eine Sprachwissenschaft und habe dann ähm, den Quereinstieg ins Personalmanagement geschafft äh, in Headquarter bei Alstom in Paris und habe da die Erfahrung gemacht, dass in Frankreich eher Generalisten gesucht werden und keine Spezialisten wie in Deutschland, zum Beispiel machen da auch Ingenieure, HR Und ähm, ja, da bestand eine große Offenheit und ich habe gemerkt, dass man als Geisteswissenschaftlerin ähm, im Bereich Kommunikation oder interkulturelle Kompetenz oder auch was die Flexibilität betrifft, auch einen guten Beitrag leisten kann, auch in nicht klassischen Berufsbildern. Also ich habe immer mit Ingenieuren und IT dazu zu tun gehabt, auch mit Vertrieblern und konnte da einen gewissen Beitrag leisten.
0: Ja, gerade Kulturwissenschaften bringt dir ja auch heute was bei der EMC, wo sehr viele Nationalitäten zusammenarbeiten, mhm. aber da reden wir nachher auf jeden Fall auch noch mal drüber. Ja. Du bist ja jetzt eine weibliche Führungskraft bei einem IT-Unternehmen. Mhm. Würdest du sagen, dass du es da in der Vergangenheit schwerer hattest als deine
1: männlichen Kollegen? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich... Äh ich bin der Meinung, dass bei IMC die weiblichen und männlichen Führungskräfte die gleichen Chancen haben, weil eher die Persönlichkeit zählt und ähm, die Art und Weise, wie man eine Rolle ausfüllt, also letztlich der Erfolg.
0: Mhm. Und bist du dennoch für eine Frauenquote, ähm, gerade auch für Unternehmen, wo das vielleicht nicht so gegeben ist, dass es nur auf Leistung und Erfolge ankommt?
1: Also ich bin... Ähm, finde es das gut, dass es die Quote gab im äh, Bereich Aufsichtsräte, dass es da diese Verpflichtung gab. Denn es ist wichtig, dass es nur Signalwirkung gibt von oben. Allerdings ist es für die Oper operative Praxis ähm, nicht so gut, weil es ich, da bin ich eher für andere Wege, um Chancengleichheit herzustellen. Ähm, mhm. Zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle, ähm, dass man Männer und Frauen in der Familienphase gleich behandelt. Mhm. Und ich glaube auch, dass es auf Stärken, das Commitment und die Ergebnisse ankommt. und Aber auch mhm. tatsächlich darauf, dass man faire Entscheidungen trifft mhm. und auch die Leistung fair misst. Aber das sollte nicht abhängig sein von Persönlichkeitsmerkmalen. Mhm.
0: Aber auf der operativen Ebene siehst du es dann sozusagen als Rolle oder Aufgabe der Personalabteilung für Chancengleichheit zu sorgen zwischen den Geschlechtern?
1: Ja, nicht nur den Geschlechtern. Ähm, generell bin ich der Meinung, dass ähm, man braucht eine Gleichheit vor dem Gesetz. Also mhm. die, die AGGs sollten auf jeden Fall ähm, angewendet werden und da sollte es auch, ähm, sollte auch Kompromisslosigkeit herrschen. Aber ähm, dann kommt es eben auf Chancengleichheit an. Das heißt, dass alle die gleichen Chancen haben und auf äh, ihr individuelles Potenzial zu entfalten und sich eben erfolgreich zu entwickeln.
0: Ja, da habe ich auch mal ein schönes Statement gehört in einem anderen Podcast. Wir brauchen keine Gleichheit, sondern Chancengleichheit. Und du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass es um alle geht. Das heißt, ähm, du sprichst jetzt auch schon den nächsten Blog an, den ich mit dir durchgehen wollte und zwar, Diversität ist ja nicht nur Frauenförderung, auch wenn Diversity Management in Deutschland oft an erster Stelle damit assoziiert wird, mhm. sondern Diversity ist noch viel mehr. Es bedeutet übersetzt Unterschiedlichkeit bzw. Vielfalt und beinhaltet Themen wie Religion, Kultur und sexuelle Orientierung. Mhm. Aber was bedeutet Diversity denn für dich? Es ist ja auch immer eine emotionale Komponente, denke ich, dabei?
1: Ja, ich bin sehr emotional verknüpft mit dem Diversity-Gedanken, weil ich äh, schon sehr positive Erfahrungen gemacht habe in meiner Karriere selbst. Ähm, für mich selbst bedeutet das, dass ähm, alle die gleichen Rechte und Chancen haben, aber dass man die Unterschiedlichkeiten trotzdem nutzt auf eine konstruktive Art und Weise ja. Und ähm, wichtig ist schon, dass, dass man die Rechte von diversen Mitarbeitergruppen auf jeden Fall kompromisslos auch schützt, aber sie auch konstruktiv wertschätzt und ähm, dass man äh, voneinander lernt, auch gemeinsam erfolgreicher ist, denn es gibt eine Korrelation zwischen Unternehmenserfolg und Diversität und mhm. äh, mir persönlich macht es eben sehr, sehr viel mehr Spaß, in diversen Teams zu arbeiten als in einheitlichen oder homogenen
0: um. Mhm. Du hattest jetzt auch gerade schon diese Korrelation angesprochen. Das ist auch etwas, was ich gefunden habe. Also wenn man nach den Chancen von Diversity Management sucht, dann findet man häufig das Argument, dass Unternehmen mit einer heterogenen Belegschaft innovativer sind als Unternehmen mit einer homogenen Mitarbeiterschaft. Mhm. Also man konnte kurz zusammenfassen, die These aufstellen, Diversität ist ein Katalysator für Innovation und Kreativität. Stimmst du dem zu?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Diversität die Kreativität äh, erhöht in, ähm, in Gruppen, die halt divers aufgestellt sind. Und die Kreativität natürlich in direkter Verbindung steht mit Innovationskraft. Und ähm, und die Innovation ist ja auch, Digitalisierung ist ja auch Innovation. Und von daher bin ich schon der Meinung, dass Diversität ein wichtiger Katalysator ist für Digitalisierung im weiteren Sinn, dass aber auch die Digitalisierung auch umgekehrt die Diversity in Unternehmen befördern kann, zum Beispiel ähm, durch das Teilen von Informationen über die digitale Tools oder digitales Training.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, dass Digitalisierung auch Diversität auslöst. Ähm, wir hatten ja schon zu Beginn gesagt, bei EMC gibt es auch viele Kulturen
1: mhm.
0: und das wäre auch noch eine Frage, wie divers beziehungsweise vielfältig und vielleicht auch kreativ ist denn die EMC für dich?
1: Also ich habe ja schon in vielen Unternehmen gearbeitet und die EMC sticht hervor ähm, in ihrem Grad der Diversität, ähm, denn die Diversität ist in der DNA der EMC verwurzelt, würde ich sagen, denn wir sind ja, wir beraten ja äh, im Hinblick auf innovative ähm, Lerntechnologien und es liegt in der Natur der Sache ähm, des Lernens per se, dass wir eben divers sein müssen. Also dass äh, wir müssen ja unseren Kunden möglichst gute äh, Lösungen bieten und die sind besser erreichbar durch diverse Teams, durch eine Vielfalt von Perspektiven und auch ähm, die Integration von neuartiger Ansätze. Deswegen ähm, ist die IMC in hohem Maße divers. Also wir haben 40 Kulturen, die bei uns arbeiten, einen sehr hohen Frauenanteil. Mhm. Und, aber wir sind auch divers in anderer Hinsicht, nämlich ähm, im Hinblick auf die Themen, die wir anbieten, auch das Kundenspektrum und die interdisziplinären und, und multikulturell aufgestellten Teams. Und ich sowohl Bewerber als auch unsere Kunden ziehen unsere Diversität als Auswahlkriterium ähm, heran, um mit uns partnerschaftlich zu arbeiten beziehungsweise äh, um als Mitarbeiter bei uns zu beginnen. Denn das schlägt sich direkt auf die Innovationskraft und die Quali Qualität unserer Produkte und Services nieder.
0: Mhm. Also würdest du sagen, dass die vielen Kulturen, die bei EMC arbeiten, Auslöser dafür sind, dass Kreativität entsteht und damit neue Produktinnovationen und auch unterschiedliche Kundenbedürfnisse in unterschiedlichen Ländern getroffen werden können.
1: So ist es, genau. Welche
0: ja. weiteren Vorteile bietet Diversity Management Unternehmen denn noch?
1: Ähm, es geht ja grundsätzlich darum, dass man ungenutzte Potenziale nutzt für das Unternehmen beziehungsweise auch die Mitarbeiter besser integriert in ihrer Unterschiedlichkeit. Und ähm, das ist ein das Bindet die Mitarbeiter sozusagen und trägt eben zum erhöhten Erfolg bei der EMC, weil es gibt diese, da gibt es Untersuchungen, dass es eine Korrelation gibt, also keine äh, Bedingung, also Diversität ist keine Bedingung für, ähm, für Unternehmenserfolg, aber es gibt eine eindeutig untersuchte Korrelation. Und ähm, das führt zu einer hohen Produktivität und einer Innovationskraft, wie du sagst. Aber rein praktisch mhm. gesprochen hat das eben viele Bereiche, äh, Vorteile im Bereich Recruiting, in der Mitarbeiterbindung. Das senkt Risiken, weil wenn man äh, Mitarbeiter fair behandelt und AG-konform, senkt das mhm. eben die Risiken auch ähm, äh, für das Unternehmen und aber auch, hilft auch bei der internationalen Expansion und auch die Zusammenarbeit wird verbessert. Also es gibt eigentlich sehr, sehr viele Vorteile durch ein strukturiertes und systematisches Diversity Management. Mhm.
0: Beim Recruiting würde mich jetzt interessieren, das hast du ganz kurz angesprochen, würdest mhm. du sagen, dass das auch ein Vorteil ist, dass Bewerber aktiv danach fragen nach der Kultur in Unternehmen heutzutage, zum Beispiel stärker als früher und dass das für sie auch ein Entscheidungskriterium für ein Unternehmen ist?
1: Das ist es. Also wir werden explizit danach gefragt, wie die Kulturen sind und ob äh, welche Sprache gesprochen wird, zum Beispiel bei EMC ähm, ist Deutsch als Muttersprache keine Bedingung mehr und äh, die Kultur macht oft den Unterschied und ähm, das ist das mhm. entscheidende Kriterium für Bewerber, aber wie ich es auch gesagt habe, auch eventuell für unsere Kunden, die auch ähm, lieber mit einem internationalen Partner arbeiten, der eben eine gewisse mhm. Vielfalt mitbringt oder eine einen höheren, größeren Horizont.
0: Ja, jetzt hast du es auch schon angesprochen, dass zum Beispiel bei der EMC Deutsch keine Voraussetzung mehr ist. Mhm. Da würde mich jetzt die Kehrseite der Medaille interessieren. Hast mhm. du es mal erlebt, dass es beispielsweise aufgrund von Sprachbarrieren oder auch von kulturellen Unterschieden, Verständigungsproblemen im Projekten oder im Alltag gab?
1: Das gibt es auf jeden Fall. Ich persönlich habe es in anderen Stationen schon erlebt. Ich habe ja von Alstom erzählt, ähm, wo ich äh, an Verhandlungen teilgenommen habe, wo Ingenieure gesprochen haben oder eben Spezialisten. Und wo ich die Einzige war, die einfach die drei Sprachen verstanden habe und ich ver verstanden habe oder einen Beitrag leisten mhm. konnte bei der Frage, wie man das gleiche Verständnis hat und nicht aneinander vorbeiredet. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Ansonsten, ähm, ja, es gibt ein Risiko von Diversity oder eine Kehrseite. Das ist auf jeden Fall eine höhere Komplexität. Ähm, man, letztlich die Führungskräfte sind mehr gefordert,
0: mhm. ähm,
1: auch die Teammitglieder und deren Stärken halt zu identifizieren und auch die zu fördern. Es gibt höhere Anforderungen an die Kooperation, die Kommunikation und auch Toleranz und äh, Geduld. Und Flexibilität ist letztlich äh, in einem höheren Maße gefördert, gefordert. Aber letztlich, ähm, ich würde sagen, dass mit Diversity äh, der Gewinn höher ist mhm. als äh, das Risiko. Weil es gibt ein hohes mhm. Risiko, wenn man nicht divers sich aufstellt als Unternehmen.
0: Ja, dass man eben diese ganzen Vorteile, die du vorher angesprochen hast, wie Innovation, Kreativität, dass man diese verpasst.
1: Genau, so ist das.
0: Jetzt sind wir auch schon mitten in der modernen Arbeitswelt. Du hast jetzt Skills bereits angesprochen, wie Kooperation und Kommunikation, die eben in diversen Teams mit hohem Innovationstempo immer wichtiger werden. Welche Skills sind denn noch besonders wichtig im täglichen Doing? Also was bedeutet Diversität für die Kompetenzentwicklung?
1: Also es gibt Kompetenzen, die ähm, für diverse Teams äh, sehr zentral sind. Das sind äh, Agilität, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Lernfähigkeit, aber auch ähm, Kreativität und damit einhergehend eine höhere Problemlösungsfähigkeit. Also das äh, ist ein sehr wichtiger Skill, aber auch ähm, was tue ich im Fall von Konflikten, die auch durch teilweise durch Diversität auch gefördert werden können oder auch interkulturelle mhm. Kompetenz. Das sind alles ähm, Skills, die eben immer mhm. wichtiger werden.
0: Ja, und jetzt ist es ja so, dass in Unternehmen unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenkommen, mhm. Auch unterschiedliche Altersgenerationen zum Beispiel. Du hast jetzt Flexibilität und zum Beispiel Kreativität angesprochen. Sind das denn Skills, die jeder lernen kann? Oder ist das etwas, was einem von Natur aus eher gegeben sein sollte?
1: Also ich bin der Meinung, dass die diese Skills, die ich gerade genannt habe, ähm, sind ja Soft Skills im weiteren Sinn, dass mhm. man die in gewissem Umfang lernen kann. Die wird natürlich sehr stark von der Persönlichkeit oder von der persönlichen Vor Erfahrung oder Vorprägung äh, mit ähm, beeinflusst, aber äh, man kann sie auf jeden Fall trainieren oder ausprobieren und, und da ist es wichtig, dass die Unternehmen halt einen Rahmen bieten, damit man die ausprobieren kann mhm. und äh, idealerweise eben on the job und nicht irgendwie in einem, in einem Trainingsraum, das ist zwar auch möglich, aber ähm, ich bin dafür, dass man diese Skills ähm, on the job trainiert in der praktischen Arbeit und da eben ähm, an sich arbeiten kann.
0: Ja, du hast jetzt eben auch schon angesprochen, dass da die Führungskräfte stärker gefordert sind. Ähm, siehst du es als Aufgabe der Führungskräfte, diese Skills on the Job mit ihrem Team zu trainieren? Und wo ist die Rolle der Personalabteilungen dabei?
1: Also die, den Führungskräften kommt eine sehr zentrale Rolle äh, zu, denn die müssen sensibel sein und verstehen, was, wie unterschiedlich die Mitarbeiter sind, aber müssen auch in der Lage sein, praktisch das, dieses Potenzial zu heben und letztlich die Personalabteilung ähm, hat die Mission sozusagen, die Führungskräfte zu begleiten und auch sie zu stärken in ihrer Führungsrolle, auch im Hinblick auf ihre di diverse Kompetenz und ähm, Unternehmen oder beziehungsweise die Personalabteilung kommt ähm, in hohem Maße die Rolle zu, äh, die Loyalität und äh, die Ausbildungsgrad der Mitarbeiter zu fördern und auch äh, Programme zur Mitarbeiterbindung und Förderung äh, äh, zu etablieren und umzusetzen, denn glückliche <lacht> Mitarbeiter äh, führen dazu, dass die also sie sind sehr motiviert, eben die Kunden auch glücklich zu machen. Und das ist wieder die, der direkte Weg zu, unseren, zu unserem Unternehmenserfolg. Mhm. Und im Hinblick auf Diversity ist, äh, sehe ich, betrachte ich HR als Driver zu sensibilisieren mhm. und äh, mit entsprechenden Maßnahmen auch Verhaltensänderungen zu erwirken.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und wie kann hier dann, um den Kreis jetzt nochmal zu schließen, die Digitalisierung
1: unterstützen? Durch digitale Trainings kann das Bewusstsein ähm, verstärkt werden für Diversity zum Beispiel und ähm, die EMC hat zum Beispiel ähm, ein Training erstellt für eine sehr große äh, strategische Unternehmensberatung, die weltweit aktiv ist und die auch sehr viel forscht, übrigens zum Thema Diversity, von daher ist es ein Kompliment, dass die uns beauftragt haben, ähm, in dem Gebiet eben äh, äh, ein Training für sie äh, zu konzipieren und umzusetzen. Ähm, und zwar geht es da um fair, in, faire Entscheidungen treffen, unabhängig mhm. von der Person. Das heißt, das ist eigentlich ein Training für Führungskräfte, wie sie unabhängig von der Person faire Entscheidungen treffen. Und das finde ich eben hochspannend. Andererseits, ähm, Gibt es auch natürlich Technologien, die die Zusammenarbeit verbessern oder die Agilität fördern? Also es gibt sehr vielfältige Möglichkeiten, wie Digitalisierung unterstützen kann.
0: Ja, super, das sind ja jetzt auch gerade auch faire Entscheidungen treffen. Das ist ja jetzt auch ein Softskill. Ja. Ähm, vielleicht dann zusammenfassend die Frage, wie, was rätst du aus und Weiterbildungsverantwortlichen, wie sollen sie Vielfalt und damit verbundene Skills entwickeln? Ich meine, viel hast du jetzt schon gesagt, mhm. aber so ein zusammenfassendes Fazit von deiner Seite.
1: Ja, also ich empfehle, dass man wirklich Policies etabliert oder Prozesse, ähm, die eben die Gleichheit äh, ähm, gewährleistet im Unternehmen, dass, ähm, also Antidiskriminierungspolicies und dass man die auch transparent kommuniziert und dass allen klar ist, dass es da keine Toleranz herrscht. Ähm, darüber hinaus würde ich praktisch empfehlen, dass man Trainings ähm, anbietet, so das Beispiel, wie ich eben genannt habe, von der strategischen mhm. Unternehmensberatung ähm, zur Objektivität äh, von Entscheidungen, auch zur Generierung von Daten, die auch unabhängig sind von Personen und dass man eben auch die interkulturelle Kompetenz fördert. Und es geht ja grundsätzlich um die faire Evaluierung von Leistungen und Kriterien von, für Beförderungen. Und wie implementiert man das über die Führungskräfte? Es ist ganz wichtig, dass die committed sind und auch, auch sensibilisiert und geschult. Und dass man dann auf der Basis eben ähm, speziell auf Unternehmen abgestimmte Maßnahmen ergreift, die die bessere Einbindung diverser Mitarbeitergruppen eben fördert. Da gibt es keine allgemeine Regel, sondern das muss eben erarbeitet werden im Unternehmen. Und dass man die Umsetzung wirklich trackt und misst. Und auch, dass es auch eine ähm, Priorität ist, dass, äh, der, der Führung des Unternehmens. Und dass man auch Matrix einführt, die auch den Erfolg der Implementierung messen.
0: Super, danke dir. Das sind auf jeden Fall viele spannende Maßnahmen, die auch sicherlich super relevant für andere Unternehmen sind. Dann hätte ich jetzt zum Abschluss des Podcasts noch zwei Fragen an dich, die nicht mehr direkt mit dem Thema Diversität zu tun haben. Mhm. Und zwar die erste Frage. Kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollten?
1: Ein persönlichen Tipp. so, Also ich bin ja Geisteswissenschaftlerin und ähm, habe deswegen äh, eine klassische Empfehlung, doch viel zu lesen und auch über Vorbilder ähm, sich weiterzubilden.
0: Mhm. Und
1: äh, als digitales Format, was natürlich auch ähm, sein muss, kann ich persönlich empfehlen, die TED-Talks, die man im Internet findet, mhm. wo international renommierte Spezialisten zu allen Themengebieten sich auf eine sehr kurzweilige und ähm, spannende Art und Weise äußern. Und das sind Themen, die sind wahrscheinlich noch nicht aufgeschrieben, aber die sind eben sehr spannend und ich betrachte dieses Format auch als Weiterbildung. Mhm,
0: auf jeden Fall. Und die letzte Frage, hast du eine Empfehlung, welche Person zum Thema Weiterbildung ich in einer der nächsten Folgen unbedingt mal interviewen sollte? Vielleicht ein persönliches Vorbild von dir?
1: Ja, also ich ähm, hatte vor kurzem die Freude, die Frau Bärbel Arendt kennenzulernen von der Festu. Die äh, Kunden berät in Sachen Personal- und Organisationsentwicklung. Und äh, die kann sicher ein paar Anstöße mhm. geben für unseren Podcast und für unser Thema. Ja. Und wenn die keine Zeit hat, würde ich äh, mir Michelle Obama wünschen. <lacht> ja, da ist jetzt die Frage, wer wenig <lacht> Zeit hat. <aber lacht> wer weiß.
0: <lacht> du kannst gerne persönlichen Kontakt mit beiden herstellen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ich versuche mein Bestes. <lacht>
0: <lacht> und jetzt bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Und mhm. es war wirklich ein schönes Interview.
1: Vielen Dank, Vanessa. War auch für mich eine Freude. Das
0: war mein Interview mit Elke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback oder Anregungen könnt ihr mir sehr gerne über Social Media mit dem Hashtag SchlauFuchs mitgeben. Die nächste Folge erscheint am 28. Juni und wird die Themen Digitalisierung und Diversity noch weiterführen. Und zwar wird sich die Folge mit virtueller Teamarbeit befassen, also wie wir am besten in einer verstreuten Mannschaft arbeiten und lernen. Stay tuned!
1: We empower people.